0: Antes de comenzar el episodio, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí por apoyarnos. Socialogando está creciendo y ahora, gracias a ustedes, podemos regresar con una segunda temporada. Esto se viene con cosas increíbles. Tenemos muchos planes y estamos súper emocionados por poder empezar esta nueva etapa con ustedes. Realmente nada de esto sería posible si no fuera por todo su apoyo, sus escuchas, que compartan nuestros episodios. Y ahora, sin más, empecemos con la segunda temporada. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la dismorfia y el impacto que los medios pueden tener sobre la imagen física. Este tema es un tema sumamente interesante, ya que se puede ver desde hace varios años, pero no se ha apreciado realmente y hoy en día estamos teniendo un efecto diferente al que se tenía hace 30, 40, 50 años. Los pilares de este episodio son qué es el trastorno dismórfico corporal, cuáles son los efectos de las redes sociales y cómo se ve el trastorno dismórfico corporal en hombres. Sin más, vamos al episodio. Todo en esta vida es una escala de grises y la única forma que tenemos para observar los distintos tonos es a través del diálogo. Socialogando es un espacio libre de crítica, odio y prejuicio para convertirse en la alternativa y el punto medio entre el silencio y la confrontación de ideales. Mi nombre es Claudia Beck y con ayuda del internet, amigos, conocidos y expertos, espero que podamos acercarnos más a eso que nos pica la curiosidad. Entonces, ¿qué es exactamente la dismorfia? La definición clínica dada por la Secretaría de Salud dice que es una enfermedad psiquiátrica que se manifiesta como una preocupación excesiva en la apariencia, derivada de una distorsión de la imagen corporal, generando sufrimiento en el individuo que impide que pueda desenvolverse en el ámbito social, laboral y personal. Desde la Mayo Clinic, Dicen que cuando tienes un trastorno dismórfico corporal, te enfocas intensamente en tu apariencia e imagen y revisas repetidamente el espejo, te aseas o buscas tranquilidad de alguna forma, algunas veces durante varias horas al día. Tu defecto percibido y las conductas repetitivas te causan una angustia significativa y repercuten en tu capacidad para funcionar en tu vida diaria. Entonces, se podría decir que la dismorfia es como una caricatura del cuerpo, en donde se acentúan las partes que menos nos gustan y ocupan más espacio de lo que en realidad deberían. A pesar de que los síntomas del trastorno dismórfico corporal pueden sonar triviales, una gran cantidad de pacientes requieren de atención médica, no pueden salir de su casa e incluso intentan suicidarse. En el estudio de pacientes de dermatología, se muestra que la mayoría de los pacientes que se han suicidado padecían acné o trastorno de dismorfia corporal. Los trastornos de imagen que se presentan en la dismorfia no tienen que ver con vanidad, sino con adicción, obsesión y con control. Realmente no es una cosa simplemente de percepción. Tiene mucho que ver con una tendencia psicológica, a llegar a esos extremos. Ahora que ya establecimos qué es el trastorno dismórfico corporal con definiciones clínicas, vamos a explorar un poco los efectos de las redes sociales, además de otros medios, que pueden llegar a tener en este trastorno. La inseguridad y la baja autoestima que eventualmente pueden llevar a un trastorno dismórfico corporal provienen en gran medida de los distintos medios de comunicación y de publicidad a los que estamos expuestos en nuestro ambiente. Algunos de estos medios son revistas, pósters, pancartas o espectaculares, películas, series y, claro, redes sociales. Estas exposiciones propensan el compararse y autojuzgarse basándonos en otra persona. Pero la cosa no es tan simple, porque no solo nos comparamos con celebridades que, de cierta forma, son inalcanzables por sí solas, sino que ahora, gracias a las redes sociales, nos comparamos con nuestros amigos, nuestros familiares, conocidos, y ya se ha demostrado que esto tiene un efecto negativo más significativo y un impacto más grande en nuestra percepción de los cuerpos y de la imagen. Porque de cierta forma las celebridades siguen siendo algo platónico, pero gente que conocemos y con quienes interactuamos en el día a día están ahí. Y si ellos pueden verse así porque yo no podría. El efecto de los filtros en la percepción humana, todos estos filtros que se están generando a partir de las redes sociales, principalmente Instagram, tienen varios efectos en nosotros. Los filtros crean una contradicción en nuestra percepción de los demás y de nosotros mismos, porque nos hacen ver de una forma que en realidad no no tenemos la gente reacciona y comenta una imagen de una versión digital alterada y manipulada de nosotros. Esto genera refuerzos positivos y se vuelve cada vez más fácil modificar nuestra imagen. Se ha llegado a un punto en el que la gente acude a la ciencia, específicamente a la cirugía plástica, para verse como una versión editada o filtrada de ellos mismos. El doctor Christian Subio es un cirujano plástico de Los Ángeles habla en una entrevista en un podcast llamado RealPod con Victoria Garrick sobre los efectos tan negativos que pueden llegar a tener en nosotros y cómo él ha llegado a atender casos que gente llega con sus celulares mostrando una versión completamente diferente de lo normal, realmente algo editado, de cómo se vería la gente y dicen así es como yo me quiero ver. Estos cambios que buscan pueden ser tan estratosféricos que la cirugía no podría lograr lo que desean por mera disonancia de anatomía y genética. Además de todo lo anterior, existe un elemento que ha agravado esta situación increíblemente y que realmente nadie hubiera pensado que pasaría. Pero la pandemia del COVID-19 y el encierro que nos causó generó un impacto en la imagen corporal que nadie pudo haber visto venir. La imagen deseada por la sociedad, por la que uno siempre constantemente está luchando, ahora también se llevó a la casa. Ejercicios en casa y estar en condición en casa, compartir por redes sociales la actividad física diaria, se volvió algo cotidiano. De cierta forma, se buscaba generar una «accountability», o una rendición de cuentas a través de las redes sociales. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Northumbria en el Reino Unido durante el año 2020, se encontró que 9 de cada 10 personas fueron afectadas por algún trastorno alimenticio o empeoró los síntomas para personas que ya las padecían durante la pandemia. Y todo esto realmente fue propiciado por la cantidad de estímulos que recibíamos constantemente y que recibimos constantemente a través de las redes sociales, principalmente Instagram. Bien, ahora que estamos en el mes de la mujer y en el mes en donde el feminismo cobra gran poder, es importante mencionar que a pesar de que los casos más oídos han sido con mujeres, el trastorno dismórfico corporal también afecta de manera significativa a hombres. Y de alguna forma tenemos que buscar que esto también sea oído y escuchado, porque realmente fue algo que me sorprendió incluso a mí durante mi búsqueda y mi investigación de este episodio. Un estudio estadounidense encontró que el porcentaje de hombres que no está satisfecho con su apariencia física en general era de un 43%. Y en el transcurso de los últimos 25 años, esa cifra casi se ha triplicado. Y ahora el número de mujeres y de hombres que no están felices con cómo se ven es casi el mismo. Los niños y jóvenes, al igual que los hombres, no poseen ningún elemento o gen que los exente de los efectos de los mensajes subliminales que presentan los medios al mostrar figuras masculinas grandes y musculosas. El trastorno de imagen que se ve más comúnmente en hombres es el de la dismorfia muscular, en donde se tiene una fijación por verse musculoso, fornido y lo que se denomina macho alfa. Individuos con dismorfia muscular pasan arriba de 5 horas y media pensando en el tamaño de sus músculos y de su imagen física. Estas personas no buscan ser más menudas, sino ser más voluminosas, todo lo contrario a lo que vemos en los demás casos de trastorno dismórfico corporal, como pueden ser los antecesores de la anorexia o la bulimia. En este caso, la mayoría de las personas que padecen de esta condición son hombres. Sin embargo, no es excluyente del género femenino. Entonces también existen mujeres. La dismorfia muscular no está limitada a fisicoculturistas de la misma forma que la anorexia no está limitada a modelos profesionales. La gente que padece de dismorfia muscular rechazan eventos sociales por razones distintas a creer que no se ven bien. Generalmente tiende a ser porque no quieren poner en riesgo su dieta y su entrenamiento. En Australia, la droga por método de inyección más usada son esteroides anabólicos, por encima de la heroína, opioides y metanfetaminas, entre otros. De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina Medline Plus, los esteroides anabólicos son versiones sintéticas o artificiales de testosterona que sirven para tratar algunos problemas hormonales en los hombres, como el retraso de la pubertad o pérdida muscular a causa de algunas enfermedades. Sin embargo, algunos fisicoculturistas y atletas usan esteroides anabólicos para desarrollar músculos y mejorar el rendimiento deportivo, y sus dosis pueden llegar a ser de 10 a 100 veces más altas que las utilizadas para tratar afecciones médicas. Y ahora llegamos a la sección de conclusiones de este episodio. No todos estos temas son ejemplos de dismorfia diagnosticada, pero sí son ejemplos del efecto que ha tenido en la imagen física, tanto en mujeres como en hombres. Creer que los trastornos alimenticios o de imagen están ligados a un género es algo ingenuo. Como ya lo mencionamos, la dismorfia muscular no está limitada a los hombres, de la misma forma que la anorexia no está limitada a mujeres. La definición de belleza, sensualidad y atractivo debe ser más amplia de lo que los medios lo han permitido. En este mundo moderno, las cosas ya no son igual. La autoestima y el perfeccionismo están intrínsecamente relacionados con los problemas de imagen física. No es algo que simplemente tenga que ver con querer verse mejor. Realmente se ha vuelto un problema. Entonces, Se podría decir que hemos creado un ambiente en donde los trastornos alimenticios pueden florecer y prosperar debido a la exposición que tenemos a los medios y a lo que siguen tratando de vendernos. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Gracias por querer informarse, cuestionarse, desmembrar su realidad y reinventarse para estar un poco más cerca de comprender este enigma que es la sociedad. Como siempre, los invito a revisar las ligas y las referencias que se consultaron para este episodio en la descripción. Y recuerden, yo no vengo aquí a darle las respuestas a nadie. Yo lo que quiero es fomentar la curiosidad y el interés por aquello que nos rodea para que cada quien encuentre sus propias respuestas y tome sus propias decisiones. Ahora les toca a ustedes decidir qué van a hacer con esto que acaban de escuchar. Compártalo en las redes sociales en arroba socialogando, mx para que nuestro espacio de diálogo sea cada vez más grande y logremos abrir más puertas.